0: Hallo, ich grüße dich herzlich zu einer neuen Folge vom Anarchus Podcast. Lass dich bitte nicht irritieren von dem englischen Titel. Ich hatte ursprünglich mit den ersten Folgen auch im Englischen angefangen und wollte das weiter ausbauen, habe aber dann gemerkt, dass ich all meine Arbeit und meine Tätigkeit und meine Kunden auf Deutsch betreue, bis ich dann gedacht habe, Mensch, mach es einfach auf Deutsch weiter. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du hier bist, dass du vielleicht gerade unterwegs bist im Auto, in der Bahn, auf dem Fahrrad, beim Laufen vielleicht, bei einem langen Lauf. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie lange diese Folge geht. Das ist immer sehr spontan, wie sich das irgendwie ergibt. Ähm, nichtsdestotrotz. Ja, was ist heute das Thema? Ähm, das Thema ist heute mentale Techniken, also Techniken, die du anwenden kannst, um deine Ziele zu erreichen. Und ich meine damit nicht nur das Laufziel, wobei das ja auch schon ganz schön viel ist oder sein kann, je nachdem, auf welchen Strecken unterwegs bist. Ähm, es geht auch darum, in deinem Leben dir Ziele zu stecken. Und diese Techniken helfen dir dabei, diese Ziele zu erreichen. Ich kann dir keine Garantie geben ähm, dafür. Auch bei mir funktioniert es nicht immer. Und woran das liegt, das erzähle ich dir auch. Woran es liegen kann, wenn du dein Ziel zum Beispiel nicht erreichst. Und möchte dir einfach helfen, heute neue Perspektiven kennenzulernen. Vielleicht kennst du schon die eine oder andere Technik. Bei mir ist so, dass ich das Zeug nicht studiert habe, ich mich aber seit über 20 Jahren mit diesen Themen beschäftige. Und ich bin vor 24 Jahren in das Laufgeschehen eingestiegen, war auf der Kurzstrecke unterwegs, ähm, habe einen Background auf der Mittelstrecke, war dann ein Jahr in Amerika auf einer Highschool, bin dort in einem Laufteam gelaufen. Das hieß damals Cross Country. Vielleicht würde man heute sogar Trail sagen, keine Ahnung. Oder Crosslauf ist ja letztendlich auch Trail, wenn man es so will. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das. Ähm, mein Thema schon damals mit der mentalen Geschichte, dass ich gemerkt habe, eigentlich ist mehr drin, eigentlich hast du mehr Potenzial, eigentlich hast du doch mehr Fähigkeiten. Ich hatte diese, diesen inneren Glauben in mir und mir gelang es nie, bis über einen gewissen Punkt hinauszukommen. Ich war dann zwar in den guten Teams, bei den besseren Trainern, in der besseren Trainingsgruppe, habe Förderungen bekommen, habe Menschen gehabt, die total an mich glauben. Und trotzdem, wenn es zu einem Rennen kam, einem Wettkampf, ob das jetzt 800 Meter waren oder 1500 oder 5 Kilometer Cross Country oder dann danach auch auf den 10 Kilometer Strecken, Halbmarathonstrecken unterwegs war, habe ich immer gemerkt, scheiße, wieder nicht ganz rangereicht. Und ich war dann lange gefangen in dieser Spirale aus Frust, Ärger, dem Gefühl versagt zu haben, den Erwartungen der anderen nicht genügt zu haben meine Erwartung vor allem nicht und das kann sich in anderen Lebensbereichen auch zeigen, dass du vielleicht im Job dir Ziele steckst und das Gefühl hast, du machst alles, in deinem Gefühl, deine Wahrnehmung ist, du machst so viel, du machst alles dafür, kommst über ein gewisses Level aber nicht hinaus, was sich dann auf deinen Finanzen äh, zeigen kann oder dass du auf der Karriereleiter, wenn du gerne Karriere machen willst oder auch machst, einfach nicht auf die nächste Stufe kommst. Und im Sport eben auch, dass du, wenn du zum Beispiel 10 Kilometer Läufe gemacht hast und willst jetzt auf den Halbmarathon gehen oder 15 Kilometer und merkst, oh Mann, eigentlich kann ich doch viel mehr, aber ich traue mich nicht. Oder doch eigentlich schaffe ich's und dann schaffst du's und denkst, Mist, hätte eigentlich noch schneller sein können. Denn wir alle streben danach. Als Menschen sind wir so gebaut. Ich betone das immer wieder, auch wenn es so offensichtlich ist. Aber ich möchte dich einfach nochmal daran erinnern, wir Menschen sind dafür ausgerichtet, uns weiterzuentwickeln. Menschen wie Steve Jobs, wie Einstein, wie die großen Komponisten, die unermüdlich weitergearbeitet haben, die auch voller Selbstzweifel waren, die auch frustriert waren, wenn es nicht geklappt hat und die weitergemacht haben. Und so ist das Leben eine ständige Entwicklung. Und auch ich habe irgendwann weitergemacht. Ich habe nicht aufgegeben und den Kopf in den Sand gesteckt. Und tatsächlich, im übertragenen Sinn, hat mich dann mein Weg, 2008 war das, also viele, viele Jahre, nachdem ich im Laufsport schon länger unterwegs war und dann zwischendurch auch noch Kinder bekommen hatte und geheiratet habe und mit Haus und Hof gelebt habe in der Schweiz viele Jahre und mein Leben wirklich dem Muttersein auch verschrieben habe, habe ich doch gesagt, jetzt mache ich mal was, was ich schon sehr, sehr lange machen will. Und ich bin in die Wüste gegangen. Ich habe mich zum Marathon des Sable angemeldet. Meine Kinder waren damals drei und fünf, also eigentlich ein Alter, wo man sagt, du spinnst doch. Du hast doch ganz andere Pflichten und Verantwortung. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen und alles stehen und liegen lassen, nur fürs Laufen. Aber mir war das tatsächlich so wichtig, dass ich alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um da kommen. Und nicht nur das, ich hatte wirklich diese ganz starke Vision, diese Medaille in den Händen zu halten, die Finisher-Medaille. Und da möchte ich auch gleich auf die Techniken zu sprechen kommen, an meinem konkreten Beispiel, weil ich glaube, dass es dir so viel einfacher gelingt, dich damit zu identifizieren oder das auf deine Ziele auch umzulegen, wenn du eine persönliche Geschichte hörst. Und meine Geschichte zum Marathon de Sable ist das einschneidendste, nicht nur Lauferlebnis, auch, ich würde sagen, fast Lebensereignis auch gewesen bis dato, Natürlich auch die Geburt meiner Kinder und viele andere schöne Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Aber lauftechnisch, was das mit mir gemacht hat, indem ich mir da mental wirklich gezeigt habe, was ich kann, hat sich auf mein weiteres, ja, meine weitere Weiterentwicklung im Sport ähm, weiterentwickelt. Entschuldigt bitte, wenn meine Stimme ein bisschen komisch ist. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe schon ganz viel Kräutertee mit Ingwerscheiben getrunken und mit, bin ein bisschen angeschlagen gesundheitlich. Aber ich versuche jetzt einfach den Podcast hier durchzuziehen und habe mir auch heute eine ganz schöne Ecke kreiert im Schlafzimmer. Ich stehe gerade, ich habe hier eine wunderschöne, ja ruhige, ruhige Zone mir geschaffen und meine Kinder müssten auch bald kommen, aber soll ich jetzt nicht ablenken. Ähm, ich hoffe auch, dass der Ton diesmal besser ist. Ich bin auch ständig dran, Thema Weiterentwicklung meine Technik zu verbessern, ähm, zu schauen, was, was, ja, was, was kann ich noch idealer machen. Zurück zum Marathon des Sable. Da war also der März 2008 und ich hatte mich ein halbes Jahr vorher angemeldet. Und dem geht voraus, dass ich ein Jahr zuvor, also praktisch eineinhalb Jahre vor dem Start des Rennens in der Wüste, in der Sahara, in Marokko, war ich im, auf dem Laufbahn im Fitnessstudio. Wir haben damals in Berlin gelebt und ich hatte da meine kleine Tochter dabei, habe die in der Kinderbetreuung abgegeben und habe da so gut wie es ging meine drei Einheiten in der Woche gemacht. Äh, möglichst schnell, bevor ich ihr e Schreien wieder gehört habe. Oder ich habe zumindest dann alles versucht, dass ich meine Einheit da absolvieren kann. Und mein damaliger Mann hat mir auch die Trainingspläne immer geschrieben. Der hat einen sportlichen Background auch und hat mir da geholfen, eben auch auf diesem Lauf zu trainieren. Und von ihm habe ich auch viele Techniken und Methodiken mir angeeignet, übernommen, die heute auch in mein Coaching einfließen. Denn letztendlich können wir alle das Rad nicht neu erfinden. Du kannst ganz viel da draußen lesen über dies und das und jenes Prinzip. Aber letztendlich gibt es ein paar grundlegende Dinge, die dich einfach sicherer an dein Ziel kommen lassen. Und dazu gehört auch das Mentaltraining. Und auch ich sage ganz bewusst, ich erfinde das Rad nicht neu. Ich weiß nicht mehr als andere. Ich weiß nur, was für mich in der Praxis funktioniert hat. In der Theorie können wir ganz viel lesen, Bücher, Online, Podcasts wie diese. Wenn wir es nicht selber für uns probieren und wirklich erleben und erfahren, hat das alles keinen Wert. Und ich kann dich heute nur ermutigen, dir den Tipp oder die Technik, die dich anspricht am meisten, wo du denkst, wow, ich glaube, das probiere ich mal aus. Wenn du dir das einfach mal vornimmst, eine Sache auszuprobieren und das mal vier Wochen machst oder sogar länger, und diesen Teil integrierst in deinen Alltag, wirst du merken, dass sich dein Leben verändert. Und wenn die Technik, die du dir ausgesucht hast, nicht ganz funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, dann probierst du eine andere aus. Es ist immer ein Probieren, das ist Trial and Error. Da, wo ich heute stehe, wäre ich nicht hingekommen, wenn ich nicht ganz oft auf die Fresse geflogen wäre. Wenn ich nicht ganz oft das Gefühl gehabt hätte, ich habe versagt, ich habe es wieder versemmelt, ich kann doch so viel mehr. Bis ich mich eben in der Wüste aus all diesem... Mist, den ich mir immer erzählt habe, diese Geschichten, die ich im Kopf hatte, befreit habe. Ich bin noch nicht ganz 100% frei davon, das heißt, ich komme immer wieder auch in alte Geschichten, aber ich habe da wirklich mal einen Durchbruch erfahren. Also ich stand auf diesem Laufbahn in Berlin, zurück zu der Geschichte, und da lief plötzlich eine Reportage auf einem der vielen Bildschirme, es war so ein Riesenfitnessstudio. Und habe ich äh, Läufer gesehen, die wie an so einer Perlenschnur aufgereiht über eine Düne gelaufen sind. Und ich bekam überall Gänsehaut. Ich hatte Tränen in den Augen. Es war eine solche körperliche Erfahrung, die da über mich gekommen ist, dass ich wusste, ich kriege auch jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, so viele Jahre später, ich wusste, ich gehe in die Wüste und mache diesen Lauf. Und dann wiederum ein Jahr später, wie gesagt, die Anmeldung. Und dann ging das los, dass ich, mich, dass ich mir überlegt habe, okay, du hast jetzt hier deinen Trainingsplan, der war relativ übersichtlich, vier, fünfmal die Woche laufen, ein, zwei längere Läufe in der Woche, dann schnellere Einheiten, Pyramidentraining, Intervalltraining, Berganläufe. Wir haben auch relativ hügelig damals gewohnt in der Schweiz und hatte da also recht ideale Bedingungen. Und habe mir dann überlegt, okay, da ist das körperliche Training als eine Säule, um dein Ziel zu erreichen und erreichen zu können. Was muss ich noch machen? Und ich habe mich noch mal mehr eingelesen, recherchiert, geschaut, gesucht, was andere auch machen. Klar, das macht man immer. Wir gucken, was machen andere, weil wir davon vielleicht uns versprechen, das können wir dann auch. Und wenn wir schon mal Menschen sehen, die da sind oder da waren, wo wir hinwollen, ist es einfacher, es kann einfacher sein. Und ich habe mir damals bin ich auf einen Mann gestoßen, den Herbert Menneweger, den könnt ihr auch mal googeln, oder kannst du mal googeln. Ein Österreicher, der damals ein Buch geschrieben hatte über den Lauf, das habe ich mir bestellt, bin dann mit ihm in Kontakt gekommen und er hat mir per E-Mail immer wieder mal Tipps geschickt und ich habe mich wirklich sehr intensiv mit ihm ausgetauscht darüber und fühlte mich dann in diesem Teil schon recht gut vorbereitet, neben dem ganzen Training, neben dem Laufen. Das war nur ein Aspekt. Ich habe dann über diesen Austausch mit ihm, was für Equipment gut ist, ganz viele Tipps darüber erhalten, wie ich das optimieren kann, weil man gewisse Pflichtausrüstung mit dabei haben musste und dann natürlich Essen für eine Woche, Kleidung für eine Woche und ich natürlich vom Riesenberg stand, was mache ich da jetzt und damals war das mit dem Internet noch nicht so, wie es heute ist natürlich, es gab schon einige Seiten, Webseiten, aber natürlich längst nicht diese Facebook-Gruppen, ich war da auch noch gar nicht bei Facebook zu dem Zeitpunkt. Also, das war alles noch sehr, wie soll ich sagen, antiquiert fast schon damals, wenn man da jetzt drüber lächeln kann, ja, was, da, was sich alles getan hat mit der Technik und was wir heute für einen Zugang haben. Und letztendlich muss ich doch feststellen, die Techniken, die damals gegriffen haben bei mir, haben auch heute noch ähm, einen Wert. Das heißt also, trotz des Fortschritts natürlich, gibt es Dinge, die sich weiterhin durchsetzen und... Ich bin dann zurück zu meiner Quelle, sage ich mal, von Entspannung. Und zwar habe ich mit 15 durch meine Mutter, die mich zu einem Lehrer gebracht hat, der Transzendentalen Meditation, also TM, hast du bestimmt schon mal gehört, ähm, habe ich wieder aufgegriffen. Das war immer so eine On-Off-Affäre mit der Meditation. Mal habe ich es getan, mal wieder nicht. Dann habe ich gemerkt, oh, es tut mir gut. Dann war mir das alles zu mühsam und was weiß ich. Also es war immer so ein Up and Down mit der Meditation und ich hatte diese Eingebung in Vorbereitung auf diesen Wüstenlauf, dass mir Meditieren total gut tun würde und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich dann also regelmäßig fünfmal die Woche, glaube ich war es nicht jeden Tag, aber fünfmal die Woche, 20 Minuten hingesetzt, entweder morgens, bevor alle aufgestanden sind oder abends, als alle im Bett waren habe ich mich 20 Minuten hingesetzt mit meinem Mantra, das ich damals bekommen habe. Man bekommt da so ein Mantra, das ist eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von vier Buchstaben. Das ist auch kein Wort, was man übersetzen kann. Das ist, das hast du für dein Leben, wenn du das bekommst, wenn du das von einem Lehrer übertragen bekommst. Und dieses Mantra habe ich, habe ich mir immer wieder gesagt und habe gemerkt, dass ich so mit den Wochen immer mehr in so ein Selbstvertrauen gekommen bin. Also ich habe mich stärker gefühlt, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich erhole mich schneller, ich schlafe tiefer, ich bin ausgeglichener, ich bin zuversichtlicher. Ich konnte mir dann auch in Bezug mit der Meditation immer wieder diese Bilder vorstellen. Also es war so ein Mix aus Entspannung durchs Mantra, Loslassen der Gedanken, eine Leere im Kopf entstehen lassen und diesem Teil von Visualisierung, der aber unbewusst dazu kam. Jetzt im Nachhinein sage ich, das war eine Visualisierungstechnik, die dazu kam. Und das kannst du auch einfach machen, wenn du mit dem Meditieren anfangen möchtest oder schon tust. Es muss nicht die Marathon-Einheit mit 20 Minuten sein. Absolut nicht. Es reichen fünf Minuten, wenn du deinen Timer stellst und merkst, Mist, ich habe gar nicht viel Zeit, aber ich probiere es mal. Fünf Minuten findest du immer. Das sind fünf Minuten weniger auf Social Media, von Fernseher oder sonstigen Dingen, die wir tun, die uns ablenken jeden Tag. Stell dein Telefon auf Flugmodus, stell den Timer ein und lass dich ein auf ein gewisses Loslassen. Das heißt, dass du dich nicht darum kümmerst, was du denken sollst oder musst oder... Oder gerne denken würdest. Du lässt es einfach zu, wie es kommt. Und es kann sich anfühlen wie ein großes Chaos da oben im Kopf. Von, oh nein, ich muss noch so viel machen nachher. Und, oh nein, meine Liste und Hilfe. Und dann noch, dann noch dies und dann noch das. Und das ist normal, dass es dich sogar mehr aufregt am Anfang. Aber du wirst merken, dass innerhalb von ein paar Tagen, wenn du das übst, das ist wirklich eine Übung, es ist eine Praxis. Also Practice, sagen die. Die Amerikaner auch dazu, also so eine, so eine Routine, die viele Menschen haben, ähm, das, das wird zur Angewohnheit irgendwann und du wirst auch an den Punkt kommen, dass du merkst, wow, es tut mir so gut, ich mache das jetzt wieder. Und wenn du merkst, dass du in so eine Kopfentspannung kommst, es ist so ein Zustand, den kann man spüren, dann fallen auch plötzlich die Schultern und die, wenn du sitzt, dann merkst du, wie auch deine Beinmuskeln oder deinen Popo irgendwie mehr in den Boden sacken. Also es ist so, eine, so, ein, so ein fallen lassen und wenn du den Punkt merkst und bewusst wahrnimmst, kannst du übergehen in die Visualisierung, dass du ganz bewusst für gefühlte zwei Minuten, vielleicht auch nur eine oder drei oder vier, das ist egal, aber dass du einfach die Bilder durchgehst von deinem Ziel. Du hast jetzt also ein Ziel, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber natürlich spreche ich jetzt in dem Podcast darüber in der Annahme, dass du ein Ziel hast. Das kann, wie gesagt, im Leben sein, in deinem Beruf, in deinen persönlichen Beziehungen oder aufs Laufen. ganz speziell bezogen, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt nächstes Jahr meinen ersten Marathon laufen. Aktuell arbeite ich mit einer wunderbaren Frau zusammen, die nächstes Jahr im Mai ihren ersten Marathon laufen möchte und wir fangen jetzt auch an, so mit diesen Visualisierungstechniken zu arbeiten, dass sie da hinkommt, sich das immer wieder vorstellt. Und es ist wirklich für jedermann absolut möglich. Und in dieser Visualisierungsarbeit, in diesem Teil mit der Meditation oder währenddessen oder sogar kurz danach, manifestierst du in deinem Unterbewusstsein schon die Realität. Und es gibt eine Aussage von dem Bob Proctor, vielleicht kennst du den aus dem Buch The Secret, da ist er sehr oft erwähnt ein Amerikaner, der sehr weise ist und sehr viele gute Sachen weiß und kennt und sagt und er sagt unter anderem, wenn du etwas in deinen Gedanken halten kannst, kannst du es in den Händen halten und das heißt nichts anderes als, wenn du dir vorstellen kannst, dein Ziel wirklich zu erreichen, dann kannst du es in den Händen halten, das heißt, du kannst es in der Realität erfahren und erleben. Und das ist der ganze Punkt, dass du deinen Muskel, das, das Unterbewusstsein, alles unter der Oberfläche von diesem Chaos, von diesem ständigen Gewirr, das wir jeden Tag haben, durch Social Media, im Außen, mit Kollegen, Gespräche, Kindergeschrei, Streit mit dem Partner, ähm, alles Mögliche, was jeden Tag auf uns einfließt, kannst du im Unterbewusstsein umprogrammieren. Das heißt, diesen ganzen Schnodder da oben, abschneiden für diese paar Minuten am Tag oder alle zwei Tage meinetwegen und dir bewusst werden, was du für Kräfte in dir trägst und die Meditation hilft dir dabei, dich mit deinem Ziel zu unterstützen, denn dein Unterbewusstsein will für dich, dass du etwas erreichst, dass nur das Ego das manchmal sagt, nee, 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 dann kommt das Teufel auf die Schulter und sagt, nee, 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 das ist nicht gut für dich, das ist zu gefährlich und dies und das und jenes, es erfindet hunderttausend Ausreden, Entschuldigungen, warum es nicht klappen kann. Die Meditation ist genau das Andere, das Licht, es ist Dein Engel, Dein Guide, Dein Mentor, dein, 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 dein anderes Ich, was in Dir drin ist, was nichts im Außen ist, von anderen abhängt, sondern nur von Dir. Denn Du erschaffst Dir damit Deine Realität und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft hier. Du bist der Erschaffer Deiner Realität. Das heißt nicht, dass Du wirklich jedes Ziel absolut immer erreichen kannst, vielleicht steht das Ziel manchmal auch nur für, für den Prozess, den Weg, den du dahin gehst und vielleicht ist das Ziel plötzlich ein ganz anderes unterwegs oder du überragst dich sogar so sehr, dass du denkst, Mensch, das war ja was ganz anderes, als ich eigentlich wollte und es ist sogar noch schöner und noch besser. Also du hast die Möglichkeiten, in dieser Meditation dein Unterbewusstsein zu trainieren wie ein Muskel. Und je öfter du das machst, wie im Fitnessstudio, deinen Bizeps, Trizeps, Wade, Füße, egal, Rücken, Bauch, Schultern trainierst, kannst du in der Meditation dasselbe Bild verwenden. Es ist wie ein Muskel, den du trainierst. Und versuche es mit ein paar Minuten. Und du wirst erleben, wie sich das einfach immer weiter verwirklicht. Wie du immer mehr Selbstvertrauen gewinnst, wie du immer mehr weißt, zwischen mir und meinem Ziel steht nichts mehr im Weg, weil dieser ganze Schnodder da oben, über der Oberfläche, in deinem Kopf, der über dir schwebt, ist weg. Und eine weitere Technik, jetzt haben wir Visualisierung, Meditation gehabt, ist, dass du mit deinem, deinen Kanälen arbeitest, auf die du am meisten anspringst. Das soll heißen. Visuell, bist du ein visueller Mensch, bist du jemand, ein auditiver Mensch, der sehr auf Klänge, Töne, Sounds irgendwie anspringt, wo sich was bei dir regt, wo du merkst, wow, da werde ich irgendwie aufgeregt, wenn ich das ein bestimmtes Lied höre oder eine bestimmte Musikrichtung, bei mir ist zum Beispiel das Geigenspiel oder auch Klaviermusik, wenn ich das höre, dann fange ich an zu träumen und es hebt mich in eine andere Schwingung irgendwie und deswegen höre ich auch sehr viel diese Musik, wenn ich arbeite morgens am PC oder auch manchmal, wenn ich laufe. Also ich, Es gibt auch so einen Mix aus Menschen. Du bist nicht festgelegt auf nur visuell und nur auditiv oder nur das fühlende Element, sondern du kannst auch alles sein. Du kannst alles in dir haben, aber es gibt dennoch ein Merkmal, was sich bei dir mehr durchsetzt. Und dafür kann dir helfen, wenn du zum Beispiel ein visueller Mensch bist, dir eine Visionstafel zu machen, dass du dir eine Pinwand kaufst oder eine, eine Tafel im Board, ist ja egal, welche Größe, A4 oder ein bisschen größer wäre natürlich besser. Dann schreibst du dir dein Ziel darauf in die Mitte und hängst alles an diese Wand, heftest alles dran, was dich inspiriert. Für manche Menschen sind es Sprüche, Sprüchekarten oder mit Handgeschriebene Karten, Karteikarten, ähm, es können sein Bilder von Landschaften, von Tieren, von Menschen, von Gebäuden von Blumen, von Pflanzen, von Symbolen, von Science Fiction, whatever. Also, dass dein, deiner Kreativität keine Grenze gesetzt. Das entscheidest du, das legst du fest. Was triggert dich am meisten an in Bezug auf dein Ziel? Bei mir waren es ganz stark die Bilder. Also, ich habe mir dann von potenziellen Sponsoren ähm, auch die... Die Banner da ausgeschnitten, aus der Werbung ausgedruckt, dann da drauf geheftet. Ich hatte Bilder von der Wüste, wo eben diese Menschen überall an der Perlenschnur aufgereiht laufen. Wörter, Sprüche ist total auch mein Ding, habe ich mir auch aufgehängt. Farben, also grelle Farben, eher ausdrucksstarke Farben. Manche Leute stehen auf sanfte Farben oder auf black and white, das geht auch. Also schau für dich, was dich da am meisten inspiriert. Dass das andere mit dieser Tafel und wichtig ist, dass du diese Tafel, diese Wand aufhängst oder so sichtbar machst, dass du sie jeden Tag siehst. Du kannst sogar auf deinem Screensaver auf dem Computer dir so ein Bild, dann so eine Collage erstellen mit Pinterest zum Beispiel, die dann runterladen oder andere Collagen-Erstellungsprogramme, die es da so gibt, kannst du ganz einfach deine Collage zusammenstellen und da kreativ, kreativ sein, wie du möchtest. Und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe bis jetzt, die das gemacht haben, die haben noch mehr Feuer ja, für ihr Ziel dann gemerkt. haben gesagt, Mensch, dafür gehe ich. Und die freuen sich da jeden Tag darauf zu gucken. Und es ist dabei so, dass in den ersten 14 Tagen erstmal die größten Veränderungen passieren, wenn du mit diesem Board arbeitest, mit dieser Tafel. Und... Das liegt daran, dass unser Unterbewusstsein all diese Signale, diese Botschaften aufnimmt und verarbeitet. Da tut sich ganz viel in deinem Inneren. Denn 93% unseres Seins ist alles, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist. Wenn du glaubst, du bringst es irgendwie nicht, dann ist das ein Teil von diesem großen 93%. Und dieses Umprogrammieren dauert manchmal eine Weile. Und das ist eigentlich nochmal ein Thema für, einen anderen, für eine andere Podcast-Folge, aber auch hier einfach heute für dich, diese Tafel hilft dir, das Unterbewusstsein positiv zu stimmen. Ja, mit diesen Bildern und Sprüchen oder Sounds, wie auch immer, wenn du laufen gehst oder hör so oft wie möglich die Klänge, die Musik, die dich am meisten bewegt. Ich stell dir dabei immer wieder vor, wie du da bei deinem Event, den du machen möchtest, bist. Ob das der Zieleinlauf ist oder du dir unterwegs vorstellst, wie die Landschaft aussieht, wie viele Menschen da sind, whatever. Völlig dir überlassen, aber arbeite wirklich mit dieser Tafel. Du kannst auch auf dem Handy, auf dem Smartphone zusätzlich ein Bild dann als Screensaver haben, wo du immer wieder drauf guckst. Die meisten von uns mindestens 20, 30, 40 oder 50 Mal am Tag, um mal ehrlich zu sein. Ähm, also auch da hast du viele Möglichkeiten, dein Unterbewusstsein zu füttern. Ja, 24-7 fast schon. Mach das. Die dritte Technik, die ich dir vorstellen möchte heute, sind. Mantren. Mantra ist so ein bisschen so ein Hu wu wort wo man gleich an Yogis denkt und spirituelle Menschen in Ballonhosen und Yoga-Pants, wie auch immer, die abgespaced sind. Aber Mantra als solches ist nichts anderes als einfach ein Kraftsatz. Also wir können auch Affirmationen dafür sagen. Du, du verstärkst es, du, du bestärkst dich damit. Und ich nenne es eigentlich Kraftsatz, weil... Es ist nichts anderes als dein persönlicher Kraftsatz, der dir die Kraft gibt, dein Ziel zu verfolgen, dran zu bleiben, ausdauernd zu bleiben, die kleinen Hürden auf dem Weg zu meistern. Und bei diesen Kraftsätzen ist ganz wichtig, wenn du sie aufschreibst, wenn du anfängst, dir Gedanken zu machen, ja, was inspiriert mich denn jetzt, wenn ich mir was sage? Dann ist es wichtig, dass du das im Präsens schreibst, in der Ich-Form natürlich. Also nicht, Anna läuft durch die Wüste, durchs Ziel, sondern ich laufe freudig durchs Ziel beim Marathon des Sable an dem und dem Ort zum Beispiel. Also das ist ganz wichtig im Präsens, ich form und dass du sehr spezifisch eben auch schreibst, was du ja, was du, was du da siehst, also was das Ziel für dich darstellt. Ich laufe es erstmal nur schwammig, aber ich laufe mit Freude, ich laufe, im Vertrauen, ich beende mein Rennen in der, in der Zeit zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit, dich zu stärken. Also schreib dir zwei, drei Sätzchen auf, wenn es mehr sind, umso besser. Aber arbeite am Anfang mal mit zwei, drei Sätzen, die dich inspirieren. Schreib dir die auf, druck sie dir aus, ähm, postet an den Spiegel, an den Kühlschrank, whatever. Also auch da sei kreativ. Und diese Sätze sind ganz wichtig, dass du diese immer wieder vor dem Auge, dass du sie immer wieder vor dem Auge hast. Und eine andere Möglichkeit ist noch, mit diesen Sätzen zu arbeiten, dass du dir in so ein kleines Notizbuch oder auch ein Tagebuch, wenn du eins hast, mit, mit Handschrift, also mit einem Stift, richtig, wo wir unsere Gehirnregionen auch anders anregen, dass wenn wir alles nur eintippen, dass du mit einem Stift in dieses Notizbuch diese Sätze zehnmal aufschreibst, jeden Satz zehnmal. Das hast du innerhalb von weniger als fünf Minuten getan. Ich bin, ich laufe, ich sehe, also der Präsens ist wichtig, ja, ein ausdrucksstarkes Verb. Ähm, ich, ich beende erfolgreich meinen Lauf XYZ. Immer wieder aufschreiben und je öfter du es aufschreibst, umso mehr beginnt auch da, dein Unterbewusstseinsmuskel stärker zu werden, größer zu werden. Du hast weniger Chancen und riskierst weniger in die alten Geschichten von Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und hm, keine Zeit oder andere sind besser, ich habe nicht das Talent, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug. All diese Geschichten, die wir uns erzählen, gewinnen so nicht mehr so schnell die Überhand. Das ist wirklich ein Training. Also erwarte nicht nach einer Woche den ultimativen Durchbruch und alles ist toll und du musst nichts mehr machen. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist so eine Practice. Also es ist wirklich eine, eine Gewohnheit und die passiert nicht nach einer Woche. Also vier Wochen sind schon sehr knackig. Man sagt eher sogar, 66 Tage sind so neuere Studien, wie auch immer, die Wissenschaftler herausgefunden haben. So lange dauert es, bis du wirklich eine neue Gewohnheit so manifestiert hast oder so dir zu eigen gemacht hast, dass du sie auch nicht mehr loslässt. Ja, wie das Zähneputzen. Ich muss da auch Kinder erinnern, sehr, sehr oft, sich die Zähne zu putzen, bis sie irgendwann wissen, okay, das gehört dazu und sie denken nicht mehr darüber nach. Und am Anfang braucht das ein bewusstes Ja, eine bewusste Entscheidung, vielleicht auch ein bewusstes Zeitmanagement, dass du diese Dinge unterkriegst. Und fühle dich jetzt bitte nicht überfordert, dass du denkst, oh je, wie soll ich das denn jetzt alles machen? Meditation, die Sätze, Visualisierung, die Tafel, man soll ich das alles machen? Wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, nimm dir eine Technik vor, die dich am meisten anspricht. Wo du sagst: Jawohl, da lege ich gleich los. Da kram ich meine Zeitschriften raus. da Oder ich kaufe mir neue. Ähm, Gehe durch einen Bücherladen, durch einen Bahnhofsladen, wie auch immer. Und guck mal, was mich interessiert. Und dann reiße ich da raus, was mir gefällt. Und das kann auch ein kreativer Prozess sein. Also, du wirst dich immer mehr mit deinem Ziel verbinden. Das ist eine wunderschöne Sache. Ähm. Zurück zu meiner Geschichte von der Wüste, ich hatte dann diese Dinge gemacht und letztendlich sage ich dir ganz ehrlich, präparieren dich diese Techniken für die Worst Cases und diese kommen in jedem Lauf, jetzt vielleicht nicht bei 5 Kilometern, sage ich jetzt mal, aber wir reden jetzt wirklich von längeren Läufen, 10 Kilometer plus, Ultras, Marathon, Halbmarathon, da kommen diese, diese Down-Punkte, ja, wo du denkst, Mann, Mist, oder... Irgendwas spielt verrückt, dein mentaler Fokus ist weniger oder die Beine tun weh, wie auch immer. Und du fragst dich ja und jetzt. Das ist der Punkt, das ist der Punkt, die Schlüsselstelle, wo diese Techniken greifen werden, weil du kannst abrufen, was du vorher so lange trainiert hast. Ja? Wie dein normales Training sind diese Techniken auch ein Training. Und ich hatte zum Beispiel auf der langen Etappe, da waren 75 Kilometer zu laufen, am Tag 4, durch die Dunkelheit abends noch und die Hitze von 50 Grad, die man da aushalten musste und 8 Kilo auf dem Rücken, oder waren es 7 damals dann, am Tag 4 war es ja schon ein bisschen weniger. Ähm, da hatte ich viele, viele Tiefpunkte und besonders auf den letzten 16 Kilometern waren es, glaube ich, da wusste ich an einem Punkt nicht mehr, wie setze ich einen Fuß vor den nächsten. Ich wusste es nicht mehr, ich, ich war so fertig mit meinen Kräften, ich habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Und habe ich mir überlegt, okay, was ist die Alternative? In der Pampa mitten in der Wüste anhalten und auf was warten? Es wird nicht weniger, es wird nicht, ich komme nicht schneller an mein Etappenziel. Und schon gar nicht an meine Medaille. Also fange ich an, besinne mich darauf, wie ich mich sehe im Ziel. Das sind so kleine so ein Flash hat man dann da und du, du weißt plötzlich, du kannst diese Quelle in dir anzapfen, weil sie da ist, weil du sie bewusst aufgebaut hast und bewusst angezapft hast und das kannst du bei diesen Tiefpunkten machen. Denn wenn alles gut läuft, ist das der Bedarf ja weniger zu sagen, oh, es läuft super, jetzt brauche ich noch meine Kraftsätze. Das kann das noch mal bestärken, okay, aber so in der Regel, wenn der Kopf frei ist und alles rund läuft, dann machen wir uns weniger Gedanken. Diese Gedanken von, soll ich aufhören, weitermachen, was ist jetzt, oh Mist, mir tut was weh, mein Magen, Kopf, wie auch immer. Das sind diese Punkte, an denen der Körper laut wird, die Gedanken laut werden und wir dann in diese Quelle reingreifen in uns ja, oder reingehen oder sie, sie anzapfen und sagen, hallo, ich brauche dich jetzt und das ist genau der Punkt, an dem bei mir die Wende war und ich habe plötzlich gemerkt, zu so was ich wirklich fähig bin und bin nach 13 Stunden, knapp über 13 Stunden waren es, glaube ich, in das Etappenziel eingelaufen. Ich war, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich war so beseelt, so glücklich, ich wusste, ich konnte kein Wort reden. Da waren dann zwei, drei Läufer schon in meinem Zelt, wir waren zu acht und ich bin da hingeschlappt, hunderte Meter nochmal nach dem nach Erreichen des Ziels in diesem riesen Camp, wo die Zelte aufgebaut waren, wo wir auf Teppichen geschlafen haben und so Kaffee, äh, Folien praktisch als Dach gedient haben ähm, bin ich in das Zelt rein und ich konnte nur noch Hallo sagen oder Hello und ich konnte nicht mehr reden ich hatte gemerkt Scheiße, was hast du dir alle Jahre eigentlich gedacht was du nicht kannst du kannst es doch und das war der Durchbruch für mich auf die langen Strecken zu gehen für mich war immer im Fokus ich will diese lange Etappe durchlaufen die anderen kriege ich schon irgendwie hin und wenn ich sie gehe aber die lange Etappe wollte ich ohne Übernachtung, ohne Pausen, ohne große, lange Pausen durchlaufen. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Denn ich habe nicht weniger oder mehr, wie auch immer, mehr Talent, mehr Fähigkeiten, mehr Zeit, mehr sonst was. Ich war da eher in einer Phase, wo es sehr, sehr eng war mit den Kindern, mit der Kindererziehung, mit dem Haus, dem Leben, alles zu wuppen. Dass es die denkbar schlechteste Zeit war, überhaupt in die Wüste abzuhauen. Aber es war die richtige Entscheidung, denn ohne diesem Impuls gefolgt zu sein, hätte ich nicht diese großartige Erfahrung machen können. Und es hat noch so viel mehr in mir ausgelöst am Ende, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und das meinte ich so vorhin. Manchmal ist das Ziel steht für etwas, was dann Auswirkungen aufs ganze Leben hat. Auch das ist nochmal eine separate Podcast-Folge. Heute soll es darum gehen, dir die Techniken mit auf den Weg zu geben, die dir helfen, klarer dein Ziel zu formulieren, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, es zu erreichen und dich gut fühlen zu lassen. Denn Mentaltraining soll sich gut anfühlen. Nichts, wo du dich aufraffen oder zwingen musst oder denkst, oh nee, nicht schon wieder. Sondern lass dich davon befeuern. Du gestaltest das. Dir sind keine Grenzen gesetzt, wie du das machst. Es sind einfache, super einfache Techniken, die dir helfen können, deinem Ziel näher zu kommen. Und ich wünsche dir dabei beim Aussuchen einer oder mehrerer mehrere Techniken ganz viel Freude, Erfolg und gute Stimmung. Ja, lass, lass den Spaß in dein Leben, lass den Spaß in dein Laufen. Nimm den Ernst raus. Ähm, oder dieses Gehetze nach der nächsten Einheit oder nach der nächsten Sekunde pro Kilometer. Lass davon mal los und besinn dich mehr auf diese mentalen Techniken. Und du wirst sehen, dass sich das auf dein ganzes Leben auswirkt. Und das macht manchen Menschen Angst, weil es Veränderung bedeutet. Aber in der Veränderung erst können wir wachsen. Und genauso sind ja auch diese Läufe, die wir machen, dienen ja eigentlich auch dazu, uns aus unseren normalen Gefilden, aus der Komfortzone rauszubewegen, um dann neue, großartige Erfahrungen zu machen. Ich wünsche dir, wie gesagt, ganz, ganz viel Erfolg, Freude, wenn du Lust hast, mal in mein Programm, in meine Art von Coaching einzutauchen. Wenn du erfahren möchtest, wie du mit einer ganz professionellen Begleitung von mir ähm, dein Ziel erreichst und nicht nur mit mentalen Techniken, sondern auch mit aller möglichen Unterstützung, die ich dir gebe, dann kontaktiere mich. Es gibt diesen Aspekt beim Laufen eines Trainingsplans, den kannst du dir überall runterladen und bei mir bekommst du noch mehr Care. Also ich bin wirklich voll für dich da, ich helfe dir in deinem Leben größeres Rückgrat zu erlangen, mehr Begeisterung, eine Leichtigkeit in deinem Leben neu zu erfahren, mit mehr Spaß dein Leben zu gestalten. Entscheidungen, vor denen du stehst, mit mehr Selbstbewusstsein ja, entscheiden zu können. Das geht über das Laufcoaching hinaus. Ich bringe dich in deinem Leben zum Laufen und in Bewegung. Wenn dich das ansprichst und du Lust hast, im neuen Jahr Dinge anders zu tun, weil du merkst, du steckst gerade fest, du stagnierst, irgendwie bewegt sich gerade nicht so viel, du hast das Gefühl, du trampelst auf der Stelle, möchtest was Neues ausprobieren, dann lass uns schauen, wie wir das zusammen machen können. Ich bin da für dich erreichbar unter anna, at anna C Hughes, also anna C über Facebook kannst du mich erreichen Messenger oder über die Webseite von Peter und mir ultra-running-insights.de und da findest du auch einen Coaching-Button und About Us kannst du da auch noch nachlesen also fühle dich frei kontaktiere mich wenn du sonstige Anregungen hast Kommentare Feedback, deine eigenen Erfahrungen schildern möchtest oder Fragen hast oder dir etwas unklar ist, zögere auf keinen Fall, mich zu kontaktieren und ich freue mich immer von dir zu hören. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, eine tolle Woche und bis ganz bald. Tschüss!